0: Les Striski. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
1: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Striski-Cyr.
2: Salut à vous deux. Salut. Salut. Oh, là, il y a un délai, il faut avertir les auditeurs, parce que Mathieu, tu es en Croatie, je crois.
1: Oui, exactement, je suis dans la ville de Split, en Croatie, c'est euh, sur le bord de la mer, c'est magnifique, puis euh, ben, c'est ça, je suis euh, live de là pour donner ma chronique aujourd'hui.
2: <rire> à 1700 presque kilomètres de distance avec l'Ukraine, t'as-tu peur un peu?
1: Euh, non, quand même, euh, on est assez euh, protégé ici, mais je vais t'avouer que si j'étais deux pays plus à l'ouest, mettons, Roumanie euh, ou Bulgarie, je me tiendrais ça serré. Oui, c'est euh, quand, quand,
2: quand même pas si loin que ça euh, quand on y pense comme il faut. Tu voulais nous parler aujourd'hui de la crise des psychologues, même ceux au privé qui sont débordés.
1: Oui, tout à fait. C'est parce qu'il y a un article qui vient de sortir dans le journal de Montréal et euh, ça, ça l'expose à quel point la demande pour les psychologues est en explosion depuis le début de la pandémie. Euh, au, au public, on, ça vaut même pas à peine d'en parler, il y a 20 000 personnes qui sont en attente. 20 000 personnes. Ça, ça veut dire 20 000 personnes qui sont à une échelle d'un à 10 au niveau détresse et qui n'ont absolument personne pour les aider. Euh, au niveau du privé, ben en fait, personne, pas de. personne ne qualifie professionnellement pour les aider. Au niveau privé, euh, comme tu le dis, c'est pas vraiment mieux. Euh, ils ont contacté 65 cabinets. Euh, les journalistes, en fait, le journaliste du Journal de Montréal qui a fait ça a contacté 65 euh, cabinets. Il y a eu 49 refus sur 65. Il y a des cabinets là-dedans qui n'ont même pas rappelé euh, parce qu'il n'y avait pas le temps de dire « Hey, on ne peut pas te prendre, on n'a pas le temps. » Il n'y a même pas le temps de dire à quelqu'un qui n'a pas le temps. Imagine-toi à quel point ils sont débordés. Ah non, c'est épouvantable. Euh, il y en a là-dedans qui, euh, qui, qui ont augmenté leur charge. Il y en a qui chargent 240 de l'heure, alors qu'habituellement, ça a oscillé entre 125 150 de et 150 Et il se trouve que ça montre à quel point la pandémie... Euh, prouve à quel point on est démunis face aux problèmes psychologiques. Tu sais, je veux dire, si tu fais un entorse, tu fais du sport, tu fais un entorse, tu sais qu'il faut que tu mettes de la glace, de la glace, euh, tu vas, tu fais de la surélévation, tu fais du, te mets au repos. Mais par contre, quand tu as un problème psychologique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a aucun outil. Euh, je, je demanderais pas euh, j'avais une idée moi je pense que ça pourrait être le fun qu'on ait des cours euh, sur la psychologie, des cours de psychologie et de gestion des émotions. Euh, au au secondaire, puisqu'elle primaire, primaire, secondaire et au cégep. Parce que ça fait partie intégrale de la vie. Je veux pas euh, Le cerveau est quand même un atout important du corps. <rire> fait que, fait que Je pense que ça serait important mm. qu'on puisse agir. Juste mettre un petit peu en attendant d'avoir de l'aide professionnelle. Je, un je, peu la... comme une super infirmière versus un médecin. Je trouve
2: ça intéressant ce que tu dis, ton idée de faire de l'éducation euh, à l'émotivité, à gérer les sentiments, les émotions dès le primaire. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, quand le film Inside Out est sorti, là, euh, sans dessus, dessous, la version française, ah oui. où on avait... Euh, bon des personnages qui incarnaient différents types d'émotions, ça avait fait grand bruit, notamment, ça permettait aux enfants de mettre des mots euh, sur des émotions parce que euh, c'est vrai que les les jeunes puis même les moins jeunes là, on est laissé à nous-mêmes des fois avec des sentiments pas le fun puis on 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 sait comme pas quoi faire avec ça puis tu sais moi il y a un côté que je trouve intéressant sur les médias sociaux notamment TikTok c'est qu'il y a beaucoup de comptes euh, d'aide euh, qui sont animés par des psychologues, par des thérapeutes, par toutes sortes de professionnels puis ça je trouve ça génial parce que ça permet aux gens parfois de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent mais le côté peut-être un peu plus sombre de tout ça c'est que les gens se filent là-dessus et comme s'auto-traitent -tra
1: Oui, ça c'est sûr que ça peut pas être euh, la meilleure des options, mais d'un autre côté, quand tu, quand tu, mets toi à la place de la personne qui est en mmh. attente depuis deux, trois, quatre ans, euh, ça, peut être, ça peut, être en détresse très longtemps. Oui. j'imagine qu'à un moment donné, t'as pas le choix de, de, de pouvoir agir par toi-même. Tu écoute, je je vais essayer de Tu sais, moi j'ai, j'ai downloadé des applications justement suite à, pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai downloadé mon Sherpa. Euh, qui est une application qui dit euh, qui est supposée t'aider, mais c'est un robot qui te répond. fait que C'est fret à mort, puis j'ai zéro embarqué là-dedans. Fait que ça te demande comment tu te sens aujourd'hui, puis là tu des choix euh, de 1 à 10, bien, nanana, morose, euh, mélancolique, etc. Puis là, après ça, il, il donne des conseils, mais c'est pas humain. Les biscuits chinois, hein, puis, Les biscuits bien, chinois euh, font euh, la même affaire. Ben, exactement, exactement. Elle ne passe pas en une échelle, la lune est en gémeaux. c'est vraiment, moi, je pense que des cours de psychologie et gestion des émotions, tu as parlé du film tantôt, c'est un chef dœuvre ce film-là, parce que je trouve que la plupart des gens, et je m'inclus là-dedans, la première émotion qui fait surface, c'est de la colère ou de la tristesse. Puis quand tu grattes en dessous de ça, quand es plus la patente, ben c'est beaucoup plus pointu mmh. ce que tu ressens. C'est quand tu touches à l'émotion directe que tu peux régler le problème.
2: Puis La colère, c'est quand même une émotion qui est excessivement tabou dans notre société où on n'aime pas beaucoup les débordements de toutes sortes. C'est comme mal vu de dire « je suis en colère, je suis fâchée, je ressens de la violence parce que tout de suite... » On saute euh, aux conclusions alors qu'il y aurait toute une façon de gérer ces émotions-là, justement pour pas qu'il soit euh, que la personne finalement soit amenée à poser des gestes parce que cette colère-là n'a pas été bien gérée ou canalisée ou guérie ou gérée. En tout cas, peu importe. Mathieu, je vais te laisser euh, mm -hmm. retourner euh, à ta Croatie, à ton tournage euh, de Skate Le Monde. Salut. Okay. Léa? Salut. Oui. Bon, euh, ben c'est ça. Là. Toi, euh, ça, je, je te demande si tu l'as vu avec tes enfants, le film Inside Out. Parce que c'est vrai que pour les enfants, des fois, c'est difficile de nommer les émotions. Hein. Je sais pas si toi, tu constates ça chez toi. là Mais moi, des fois, mon fils de 7 ans, il a l'air comme morose un peu. Puis quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est difficile pour lui de me répondre puis de mettre des mots.
0: Ah oui, souvent ils le savent pas les petits, je pense. Puis on a beau leur demander, c ils le savent pas vraiment. Oui, j'avais vu ce film-là, puis euh, c'est vrai qu'il est bien fait. Euh, puis tu sais, je trouve ça triste qu'il y ait autant de gens qui sont en liste d'attente mm. pour un psy. Puis ça prouve à quel point qu'il y a des grosses carences dans notre système. Mais en même temps, ça prouve aussi comment on est en train de Petit à petit, d'accepter que le mental fait partie du corps, tu sais, parce que la santé physique, ça fait tu sais, le ministère de la santé, quand tu penses à ça, on pense aux hôpitaux automatiquement, là, puis tu penses à comme, OK, le système de santé, c'est les hôpitaux, donc les médecins, c'est pour les maladies, c'est pour les gens qui sont malades. Mais c'est comme si on n'incluait pas vraiment la santé mentale là-dedans. on dirait que c'est séparé. Non,
2: mais c'est comme un luxe. Excuse-moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que le système de ça. santé voit la santé mentale et les politiciens comme ça. un luxe. En premier on s'occupe du corps, puis après on s'occupe de l'esprit. Puis je trouvais que cette semaine l'annonce sur les patients en train d'un cancer entre guillemets pas grave là qui allait devoir attendre plus de 28 jours des fois pour que les, les ceux qui sont plus prioritaires puissent avoir des interventions oncologiques, je disais c'est bien que tout ça d'un point de vue physique, là, mais psychologiquement comment ils vont se sentir ce monde-là Tu sais c'est comme si c'était mais... toujours mis de côté.
0: Ben c'est ça, puis euh, tu sais, c'est sûr que comme Mathieu disait que oui, il va falloir qu'on tombe dans une meilleure gestion et une meilleure éducation mmh. de du monde euh, émotif et spirituel des humains, là, tu sais, parce que l'esprit, c'est ça, c'est tout, tout ce qui donne un sens à ta vie, tout ton rapport à la vie, tout ça, toutes ces questions nous semblent encore très abstraites. Puis as raison de dire que c'est très luxueux dans la mesure où c'est comme si pour avoir accès à cet état mental, là, il fallait que tous tes autres besoins soient c'est euh, ouais, exactement. Autres besoins. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est comme luxueux de faire une dépression quelque part, parce que ça veut dire que tu le tu sais, mais sauf que ça peut plus fonctionner comme ça. Je veux dire, moi, je le vois avec mon mari qui est en hôpital psychiatrique, ouais. je vois comment les laisser pour compte. Genre, ils vont être laissés pour compte longtemps. Il y a du monde qui n'ont pas d'aide, puis ils n'en auront pas, puis ils vont être sur des listes, puis on s'occupera pas d'eux. Puis si on va s'occuper d'eux, puis peut-être qu'ils vont avoir accès à cinq, à dix séances, ça va être vraiment un très gros luxe. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu règles vraiment
2: en 5 à 10 séances? Tu même ça pas le temps d'arriver à l'introduction. <rire> si je, je me fie à, à ma propre chistelle. expérience. Euh, Léa, tu voulais revenir sur les propos d'Éric Duhem, évidemment dans la foulée de tout ce qui se passe aux États-Unis sur le droit à l'avortement des femmes. Il a parlé d'un de ses candidats qui est anti-avortement, anti-choix. faut arrêter de dire provis, s'il vous plaît. Euh, il dit aux électeurs de choisir.
0: Oui, non, mais c'est ça. Moi, je tombe pas là-dedans, là. Déjà, ça me déprime profondément qu'on soit encore en train de parler de l'avortement. Oui, ça
2: comme va? étant un débat. Moi, c'est ça qui euh, me jette à va, terre. Ça va. Pas un débat. Euh, je...
0: Non non, c'est ça là, je veux dire on a l'impression que je sais pas, il y a des gens qui planifient leur vengeance depuis vraiment longtemps hein, parce qu'on a fait des progrès sociaux dans les derniers dernières décennies puis il y en mm. a que ça a pas arrangé. Puis là, on a un retour du ballon puis il va falloir retourner dans la rue pour se battre malheureusement. Mais euh, non, je, je veux pas tomber dans l'espèce de discours de tout ce veau d'Éric Duhem, qui est comme euh, qui pense que parce qu'il est libertarien tout d'un coup faut avoir une espèce de liberté absolue comme si ça ça se pouvait. Mm. Euh, il y a des choses qui sont dangereuses pour notre société, il y a des droits qui doivent être des droits acquis et je trouve ça fondamentalement hypocrite que euh, sur une autre radio il s'est fait demander euh, est-ce qu'il serait correct avec un candidat qui croirait au, mmh. au, au ça c'est Patrick Lagacé qui lui a
2: demandé ça non c'est ça exactement. dans mon chineau. oui
0: exactement puis qu'il serait pour euh, est-ce qu'il serait pour un, un candidat qui aurait une thérapie qui serait pour la thérapie de conversion des homosexuels puis qui? Il a dit non Okay. Et alors, je veux dire, à un moment donné, je je veux dire je, je, je trouve ça très hypocrite. Alors, ça montre encore mmh. une fois à quel point est-ce que les droits des femmes... Oh, mais il navigue
2: assez bien, Éric Duhem, dans cette question-là. Il était avec Richard, je pense, ce matin, là, pour répondre sensiblement les mêmes affaires. C'est sûr que ça va le talonner jusqu'à la fin. Ce n'était pas un bon timing pour lui que ça sorte aux États-Unis parce qu'évidemment, les conservateurs, c'est toujours ça qui vient les rattraper dans le détour, là.
0: Non et puis c'est sûr que politiquement c'est une très mauvaise idée pour lui mais c'est aussi que tu sais, à un moment donné on veut avoir des politiciens qui sont capables de mettre le point sur la table et de défendre des choses qui sont mais en même temps notre société, je fait. sais que c'est
2: gossant euh, de faire l'avocat du DAR, mais je vais jouer un peu à ce jeu là si les politiciens qu'on qu'on qu tu sais qu'on pour lesquels on vote se doivent d'être représentatifs de la population qu'il y en ait un qui est pro tu sais qui est anti choix ça représente quand même la pensée d'une certaine partie des gens qui habitent au Québec. Je ne sais pas. Tu sais, je...
0: Ben, je, je comprends, ok, mais tu sais, ça aussi, c'est un peu tombé dans le tout se vaut parce que dans ce cas-là, où est-ce que ça s'arrête Tu sais, je veux dire, euh, on a des lois parce que justement qui défendent des droits. Puis là, je sais qu'il y en a qui sont qui sont contradictoires là. Qui, tu sais, oui. y a des droits religieux qui des fois rentre en contradiction avec certaines autres affaires de nos droits. Mais sauf que moi, je trouve pas ça rassurant que quelqu'un ne pousse pas sa réflexion plus
2: loin. c'est ça
0: et ne sois pas capable de voir à quel point c'est dangereux socialement. Parce que après c'est pas juste que c'est dangereux pour les femmes, c'est dangereux sur comment tu as échafaudé ta pensée, sur c'est quoi tes valeurs profondes. Et si tu n'es pas capable de comprendre qu'on sait scientifiquement que mm. ça nuit fondamentalement à plein, plein de femmes, donc à plein, plein de membres de la société de faire ça, c'est que tu comprends pas comment ça fonctionne une société. Là. Fait que ça, c'est dangereux et que tu sois pas capable de voir ça dans mm. un de tes candidats ça aussi, dangereux. Moi, ce que je
2: trouve ben, dangereux, puis je pense que je vais écrire là-dessus dans le journal, c'est sur le fait que ça ramène dans la tête des gens un peu euh, le même phénomène qu'on a vu avec Donald Trump quand il a commencé à parler euh, des personnes racisées, c'est que ces gens-là qui gardaient leurs pensées cachées, secrètes, hein, oui. se disent ah, tout à coup, ben écoute, non, je suis pas si fou de penser de même. Puis euh, dans le ben, fond, remettre ça. en question le droit des femmes à avorter, c'est bien correct. Moi, c'est je trouve que le nœud gardien de cette affaire-là, c'est ça, c'est ça qui est le Mais. plus pernicieux.
0: Ben, et ça, je suis désolée, mais quelqu'un qui veut accéder au pouvoir et à la politique et qui veut errer dans ces sphères-là, il est obligé de comprendre la responsabilité qui vient avec son Bien discours
2: sûr. et c'est ça qu'il comprend pas. Ah, on, va dire, ça, on va se laisser sur la citation de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de exact. grandes responsabilités. <rire> ok. C'est vrai.
0: Bye-bye, bye Léa. À demain. OK, bye, à demain. Bye.